0: Yes, heute am Abend, du hast es sicher schon gemerkt, ist das Thema König und Diener. Das Thema heute am Abend ist König und Diener. Und ich möchte irgendwie ein bisschen ins Setting, wie ist es denn war an dieser Ostern. Wie war der Ostermorgen gewesen, vor, vor, vor ein paar Jahren, ein paar Jahr tausend, dann, wo Jesus wirklich gestorben und aufgestanden ist. Und du musst dir vorstellen, wir hatten letzten Freitag keinen Freitag gehabt. Da waren endlich viele Leute, die noch mehr, pumpen voll den Olden Saal. Und wir haben keinen Freitag gefeiert. Oder einfach keinen Freitag und es ist dann, wie Jesus gestorben ist. Jesus ist am Karfreitag gestorben. Und du musst wissen, seine Jünger, seine Freunde die um ihn herum gesehen, die sind drei Jahre mit ihm zusammen gesehen. Und die haben immer gedacht, hey, wow, jetzt kommt einer, ein König. Jetzt kommt einer, der etwas machen wird, was ganz krass ist. Klammern auf, in dieser Zeit ist das Volk Israel, sie belagert gesehen und belästigt von den Römern. Und sie es ist echt schwierig eine schwierige Zeit so. Und sie denkt, endlich kommt einer, der mal uns, uns hilft, der uns frei macht. Und er dreht, an Ostern, also Karfreitag, Freitag, ist Jesus gefangen genommen worden und um, um gekreuzigt worden. Und an Ostern steigt er wieder auf. Und das ist so, das ist so die Setting, das dann geherrscht hat. Jetzt musst du, musst du am Ostermorgen lesen wir Johannes 20, Vers 11 bis 14. Inzwischen war auch Maria. Maria musst du wissen, das war eine, eine, eine Person, eine Frau, die so zum Freundeskreis, zum engeren Freundeskreis von Jesus gehört hat. Sie kam zum Grab, es ist nicht seine Mutter, by the way, zum Grab zurückgekehrt und blieb voll Trauer davor stehen. Also du musst wissen, sie ist da, sie hat Jesus gern gehabt und hat viele Hoffnungen in ihn projiziert. Und jetzt ist der, wo sich vorstellt, der König, der ist gestorben plötzlich. Und ganz viele von ihren Hoffnungen, die sie in ihrem Leben, hatten, sind alle ausgelöscht und gleich mit Jesus auch gestorben. Das ist das Setting. Und dort ist sie am Grennen und weinend schaute sie in die Kammer, in das Grab hinein und sah plötzlich zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Jetzt fragen die Engel, warum weinst du? Fragten, fragten die Engel. Und jetzt sagt Maria, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria aus Magdala. Als Maria sich umblickte, sah sie Jesus vor sich stehen. Aber sie erkannte ihn nicht. Also, Maria ist eine, die ist drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Sie hat gegessen mit Jesus und Jesus hat vor Jahren, hat er sie geheilt gehabt, sie frei gemacht. Und jetzt ist sie ganz viel mit dem unterwegs gewesen. Und sie kommt am diesem Sonntagmorgen her, zum Grab, schaut hinein und merkt, Jesus ist nicht mehr da. Und krass ist, sie war drei Jahre mit Jesus. Gewesen. Und Jesus hat immer wieder davon geredet, dass er eines Tages wird sterben wird. Und das krasse ist, sie hat sich das nicht mehr erinnern. In ihrem Kopf, in ihrem Mindset war es nicht dass du König aber es ist unmöglich, Gesundheit, dass wenn du als König stirbst. Das hat sie nicht zusammengebracht. Das war für sie nicht logisch, das ist für sie nicht gegangen. Und da ist sie traurig, enttäuscht und, und, und desillusioniert. Und sie hat gedacht, warum ist mein König weg? Warum hat er sterben Und die Bibel sagt, von den Jüngern und von Jesus, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Sie haben nicht verstehen, dass Jesus stirbt. Haben sie nicht ihren Kopf hineingebracht? Und sie kommt her mit Maria, und sie wird nachher Jesus wird ihr begegnen. Auf eine mega, mega schöne Art wird er ihr begegnen und, und, und sagen, hey, hey, plötzlich wird sie merken, oh, Jesus ist auferstanden. Drei Jahre ist sie mit dem gelebt. Und sie hat ihn nicht mehr erkannt. Das Wichtigste, dass Jesus sterben muss, hat sie wie verpasst. Und weißt du, was ich krass finde? So viele von uns, Leute, sind schon mit Jesus jahrelang unterwegs. Und es ist manchmal möglich, dass wir jahrelang mit Jesus unterwegs sein können, aber Wesentliches von ihm verpassen. Und das, was ich heute Abend möchte, an dieser Ostern ist ein Gebet. Das ist ein Gebet, das ich wirklich beten möchte, dass Jesus dir begegnet. Dass du da wie etwas von Jesus neu sehen darf. Dass Jesus nicht mehr ein Märchen ist, der Geschichte, sondern dass Jesus zu dir ganz persönlich heute Abend spricht. Dass du das schon etwas von ihm entdecken darfst. Und das ist mein Gebet, das ich jetzt wieder spreche. Jesus, schau, ich bitte dich, dass du heute Abend zu uns redest. Jesus, wir alle kommen wir sind. Irgendwo haben wir vielleicht schon mal von dir gehört. Vielleicht haben wir schon mal irgendwo mit dir abgeschlossen, sind enttäuscht worden von dir. Vielleicht haben wir dich, kennen wir dich schon jahrelang. Und egal, wo du stehst, egal, wo wir stehen, Jesus, ich bitte dich, dass du uns jedem persönlich begegnest an diesem heutigen Abend. Amen. Amen. Jesus als König und Diener, das ist mein erster Punkt heute Abend. Jesus, in den drei Jahren, als er unterwegs war, war er sowohl König, majestätisch, aber er war auch immer wieder Diener. Er hat beides gehabt in unserem Kopf geht es nicht. Wir denken immer, entweder du Chef oder Angestellt, entweder bist du oben oder unten, aber also dass du beides gleichzeitig sein kannst, das geht unserem Mindset oftmals nicht auf. Und genau so ist es der Jünger gegangen. Weil sie das nicht haben verstehen können, dass König und Diener haben sie Wesentliches von Jesus verpasst, bis nach der Auferstehung. Und in unserem Mindset denke ich mir oftmals, schau, entweder bin ich oben oder bin ich unten. Und Jesus war eben beides. Und ich werde dich heute Abend ein bisschen mitnehmen, warum ist es so much entscheidend, dass wir beide Sichten, Jesus war König, aber Jesus war auch Diener. Und die ganze Bibel redet immer wieder davon, dass Jesus König war, in einem anderen Fall wieder Diener war. Jesus hat vor ganz vielen, er ist auf dem Resus der Herr gekommen und die Leute haben Zweige her da, er, er ihn als König Aber er hat nicht wieder dient. Der Menschen, er für die da, war für die Menschen er hat, gebetet, er hat er erbettet, hat, er hat sich geheilt, hat sich ihre Sorgen angenommen, hat seltsam gemacht mit ihnen, was auch immer. Ich werde mit dieser Geschichte anschauen heute Abend, anschauen, wo, wo, wo eben Jesus dann der Maria begegnet ist. Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn noch weggenommen? Dann sag mir doch, wohin du ihn hergebracht hast. Ich will ihn holen. Jesus begegnet in diesem Moment, begegnet denen der Maria. Die Maria sagt, hey, wo ist Jesus? Wo, 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 wo könnte er sein? Und er hat, bei the way immer wieder seinen Jüngern, seinen Freunden davon geredet, ich werde sterben, nach dem dritten Tag werde ich auferstehen. Und jetzt denkst du vielleicht, waren die, die Jünger einfach ein bisschen blöd So, und blöd, Jünger so, ich sterbe. Denkst du denkst dir, warum, warum haben sie das nicht kapiert in ihrem Köpflinne? Hast du das nicht schon überlegt? Sie sind drei Jahre mit Jesus unterwegs und er sagt ihnen immer wieder, ich werde sterben. Und sie hat gesagt, ja, okay, ja, okay. Der Peter hat mal gesagt, was du sterben, spinnst! Und Jesus hat gesagt, komm mal, ich muss sterben und nach drei Tagen werde ich wieder auferstehen. Und darum denke ich, ja, wie sind das für früher? Gehst du in Europa. Was ist mit denen los? Warum, warum sie nicht rauskommen? Man schaut, das ist genau der Punkt. Manchmal sind wir so unterwegs. Ich glaube, es kann dir und mir genau gleich gehen. Jesus ist mit uns jahrelang unterwegs. Und wesentlich können wir von ihm manchmal nicht schnallen. Vergessen wir manchmal. Lass uns einmal ein Bild mitnehmen: Jesus als Diener und als König. Du siehst, ähm, Jesus als König und Jesus als Diener. In dieser Story ist ja, ist ja, ist ja Jesus, ist, ist Maria am Gärtner. Der Gärtner steht für die Diener. Der Diener ist eigentlich einer, der, der dient, der, der Gartenarbeit macht. Und der König, du musst wissen, was macht denn der aus? Wenn ich vor Jesus als König reden, was macht denn aus? Verschiedene Sachen. Lass uns zusammen anschauen. Der König, der hat die Macht. Der König, der hat die Macht, etwas durchzusetzen. Der König, der ist einer, der hat unendliche Ressourcen. Der König, der ist einer, der hat Kohle. Der König, der hat die schönste Frauen, die besten Autos, das schönste Haus. Der hat everything you need. Der König ist einer, der steht viel im Mittelpunkt. Er kann herrschen. Er hat Visionen, er hat Ideen, wie es weitergehen soll in seinem Königreich. Aber in der Essenz hat der König zwei Sachen. Der König hat Macht und er hat Ressourcen. Der König hat Macht, ich komme auch nochmals drauf, er hat Macht und er hat Ressourcen. Unendlich. Und er war der Sohn von Gott, Jesus. Und Gott ist Unendlichkeit. Er hat, er hat Macht und Ressourcen. Jetzt der Kollege hier hinten. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob man dem testieren kann, dass er Macht und Ressourcen hat. I don't know. Ich kenne seine Situation nicht. Aber der Diener, beim Diener sieht es anders aus. Der Diener, der hat in der Regel, der nicht so viel Macht. Er hat vielleicht Macht über seine Gabel, über seine Schere. Der Diener, der ist einer, der ist ändern, seine Ressourcen sind beschränkt. Er ist abhängig vom König. Er braucht den Lohn, er ist angestellt. Der Diener der kann auch nicht herrschen, er tut dann der Befehle ausführen. Der Diener hat auch keine Vision, er führt auch nicht Vi Visionen auf. Und ich kann mich so gut erinnern, eines Tages, wo ich, bevor ich ähm, die Ausbildung gemacht zum Sozialarbeiter gemacht habe, habe ich in Bern an der Fäusi studiert und ein bisschen gearbeitet. Ich habe Mechaniker gelernt. Und dann habe ich gedacht, komm, ich muss dann eben noch ein Geld verdienen, für die ich die Schule zahlen kann. Und dann habe ich als Heizungsmonteur geschafft, als Hilfs Heizungsmonteur. Also ich bin eher so auf der rechten Seite des Bildes. Ich bin nicht Heizungsmonteur, sondern Hilfsheizungsmonteur. Also ich war eher so an der Schlange hinger angestanden. und ich immer die Arbeiten gemacht, wo einfach so zu machen waren. Und eines Tages kommt der Chef am morgen zu mir und sagt, Tom, ich habe für dich für die nächsten paar Tage einen super Job. Und ich gesagt, yes Mann, jetzt, jetzt ist gut. Jetzt kann ich mal endlich raus. Er sagt, schau, das ganze Lager, das wir hinten haben, muss man alles aufräumen. Und ich dachte, okay. Und dann dachte ich dachte, ich bin der beste Diener, ich der beste Diener sein. Und am ersten Tag bin ich enthusiastisch gegangen, die Röhrchen ga, 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 sortieren, und die Schrauben sortieren und die grossen Rohre Und Irgendwann schaue ich auf die Uhr, dann irgendwann stündlich, irgendwann halbstündlich, es so langweilig. Gewesen. Am, 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 am ersten Tag bin ich hier und dachte, pff, zum Glück ist es fertig. Aber ich habe also schon ein stolz, ich werde der beste Diener sein in deinem Geschäft. Und am nächsten Tag komme ich her und geht wieder genau gleich, geht wieder Röhrchen von A nach B, Röhrchen sortieren, Röhrchen sortieren und noch mehr Röhrchen sortieren und irgendwann Einmal vor lauter Röhrchen habe ich nur noch rund gesehen. Und ich habe gemerkt, hey, ich bin der grösste Diener von dort. Und, und Ich habe wirklich so gefühlt, hey, so ist es, der Diener zu sein. In einem traurigen Lager Röhrchen sortieren. Das ist so das, was der Diener macht. So bin ich mir vorgekommen. Was war denn Jesus, der aus Diener geschafft hat? Und, und, und das ist so komisch. Jesus ist der Sohn von Gott. Jesus war der, gewesen, der alle macht. und Er konnte de König gewesen, können sein. Und eines Tages in der Geschichte in der Bibel begegnet er den Jünger, macht er etwas so komisches. Er macht so etwas komisches, so wie, wenn ich jetzt, singe, ich weiss doch auch nicht, jetzt würde ich in den Unterhosen hier laufen. Undenkbar. Er macht etwas, ich weiss auch nicht, du, irgendetwas mega Schräges. Du musst dir etwas ganz Schrägs vorstellen. Und genau das macht Jesus. Lass uns die Story lesen. Jesus, der König von den Königen, er ist Gott. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon, äh, von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Also Jesus hat alles in die Hand gehabt. Er war König, er konnte herrschen. Und was macht er, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde? Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seine Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Also jetzt musst du dir das vorstellen. Jesus er war der grösste, grösste König. Er war der, der Macht hatte, unbeschränkt. Er hatte Macht und hatte alle Ressourcen. Und was macht er? Er entscheidet sich, der grösste Diener zu werden. Und jetzt musst du wissen, Füss zur damaligen Zeit war nicht so cool. Gewesen. Danke vielmals für das Bild. Und warum hat Jesus die Füße waschen Warum hat er es können? Wir haben vorher gelesen, ähm, er, können machen, er hat es machen wo er gewusst hat, dass er alle Macht hat, wo ihm sein Vater gegeben hat, die ihm Gott gegeben hat. Füße waschen musst du dir überlegen, zur damaligen Zeit das war etwas Grusiges. Ich denke immer, es gibt Leute, die so Nagelstudios haben. Es gibt so, in der, Re in der Nähe, wo die, wo, wo, wo Studie, gerade beim Bahnhof, so ein Nagelstudio, Nagelstudio Neima, oder irgendwie so heisst das. Nagelstudio Neima, so. Und ich stelle mir immer vor, das tönt immer so schön, mit diesen so und so schön geschrieben, so. Und ehrlich, tut der Körper der ein Nagelstudio hat, die Füsse von den Leuten waschen und schminken ich weiss nicht, vielleicht komme ich nicht raus. aber anyway, jedenfalls Schuhe, Füße waschen ist zur damaligen Zeit etwas Spezielles. Ich weiß nicht, was du denkst über deine Füße. Vielleicht brauchst du sie einfach zum Tragen, dass sie dir Schritte gehen. Vielleicht schützt du deine Füsse du mit, dann, 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 dann dienen sie noch etwas. Aber Füße ist eher etwas Gruseliges. Und, und ich weiss nicht, wie du es hast bei dir Heim, hast, aber bei uns ist es in der Regel so, wenn die Leute ins Haus kommen, ziehen sie die Schuhe ab. <lacht> Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn du daheim bist, wenn du heimkommst kommst, nach einem langen, schwitzigen Sommertag und dann tust du deine wunderbaren, schönen Nike Air abziehen und wie es dann schmeckt? Es stinkt. Ich muss mich so gut erinnern, als ich die Lehre gemacht habe. Fünf Kollegen waren gesehen. Einer davor, ein Buragil. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie der ist aufgewachsen. Keine Ahnung, wie viel der seine Socken gewechselt hat. Aber ich habe etwas so noch nie erlebt. Ich träume jetzt manchmal noch davon. <lacht> da war einer gesehen, da du, wenn du, wenn du Alba, der het sich umgezogen in den Garten oben, eine Stunde vorher, und nach einer Stunde war immer noch der Geschmack in der Garten oben. Du hast gewusst, all da ist eine Stunde vorher, hat sich der seine Schule ausgezogen. Und da ist einer gesehen, wenn du, eben eines, het das gegeben, dass ich mit dem in einem Zimmer übernachten musste. Wir sind auf Iskilid Skifähre gegangen. Und wir sind zusammen übernachtet. Ich habe fünf Minuten in diesem Zimmer übernachtet. Und dann haben ich immer in der Stube übernachtet. Und du hast einfach, also Anyway. Füße ist einfach etwas Grusiges. Füße stinkt einfach. Und genau so war es Jesus. Gewesen. Jesus hat Füße, die stinkigen Füße gewaschen. Und dann zumal hat die Leute noch keine Schuhe bei mir Schöne Lackschuhe oder Nike Air. Sondern sie waren einfach so mehr oder weniger also mehr bessere Flipflops an. Und es war staubig und es war grusig. Und jetzt hast du das Bild. Jesus, der König, der Sohn von Gott, er dient den Menschen. Warum kann er dienen? Wir ich gelesen, dass Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Jesus hat gewusst, er ist der König. Weil er gewusst hat, dass er der König ist, hätte er dienen können. Und genau so ist es in meinem Leben. Wenn du weisst, dass du ein Sohn von Gott bist, wenn du eine Gottesbeziehung gestartet hast, dann bekommst du eine Identität als Sohn, als Tochter von dem allmächtigen Gott im Himmel. Und wenn du weißt, dass du der König des Universums an deiner Seite bist, dann kannst du plötzlich anderen Menschen verdienen. Der Petrus, der Freund von Jesus, hat das nicht gewusst. Und er sagt, hey Jesus, spinnst du? Es kann doch nicht sein, dass du meine Füße wischst. Und ich sage gerne weiter, Jesus hat gesagt, es ist wichtig, dass ihr die wischen und so weiter. Er hat es nicht verstanden, dass der Sohn von Gott, der König des Universums, den Menschen was will verdienen. Und schau, es gibt in der, in der Kirchenlandschaft immer wieder so Diskussionen, das hast du auch schon gehört. Es gibt die einen, die sagen, wenn du wirklich mit Jesus abhängig wo äh, willst leben? Wirklich so ganz krass, also richtig, richtig ernst. Dann verkaufst du alles, läufst in Lumpen herum und dann bist du so einfach die Diener und du, du verschenkst alles so. So, ihr Vorbild das ist immer Mutter Teresa. Dann gibt es die anderen, so andere Killen, die sind so in Amerika angesiedelt und die sagen, dann, hey, wenn du wirklich, wirklich mit Gott unterwegs bist, dann muss sich das Sagen von Gott in deinem Leben zeigen. Du musst sehen, du musst können herrschen, du musst Macht haben und all das. Und die Leute streiten manchmal sogar miteinander. Warum? Weil sie nicht wissen, dass Jesus beides ist. Er ist König, er ist Diener. Jesus hat beides zusammen. Und nur dann, wenn beides zusammenkommt, ist Christ gesund. Nur dann, wenn ich der grösste König bin, das weiss in meinem Herz, und gleichzeitig der grösste Diener bin, nur dann kann ich erfolgreich sein im Reich von Gott, vom Allmächtigen Gott. Ähm Lueg, Jesus hat, hat so viel gedient. und er hat, als, er hat de, 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 ähm, die Füße gewaschen der Jünger, aber gleichzeitig hat er Wunder gemacht, wo er Vermehrungswunder gemacht hat. Jesus hat aus fünf Fisch, äh, fünf Brot und zwei Fisch macht er was? Er macht er tut 5000 Menschen speisen. Warum hat er es können? Hast du das schon mal überlegt? Warum? Weil er in sich die Identität als König hat. Er hat ja sagen, oh scheiße Mann, oh so viele Leute, nur zwei Brot. Noch zwei Fische und fünf Braten. Oh, geht gar nicht auf. Oh, scheiße, was mache ich jetzt? Oh nein, geht ja gar nicht. Nein, Jesus ist Herr und hat gesagt, ich bin der König vom Universum. Ich habe was? Macht und ich habe Ressourcen. Weil, warum? Weil der Vater im Himmel, wo ich angedoggt bin, dem ist alles möglich. Und er konnte das Vermehrungswunder machen und ist, hat sich vermehrt und vermehrt. Jesus hat geherrscht als König und er hat dient als König. So war lustig, als ich, ich äh, letztes Freitag bin ich mit meiner Tochter, nein, nicht am Freitag, am, am Mittwoch war es, gewesen, meine Tochter, die Lucy, macht einen Schwimmkurs. Und nein, meine zwei, die zweite Tochter, die kommt dann immer mit. Und dann sind wir den Schwimmkurs gegangen. Und ich als Vater, ich habe also es immer gern, wenn meine Kinder etwas Mutiges machen. Wenn sie irgendwie ein, ein so ein kleines Abenteuer machen und etwas Mutig so bin ändert, sage ich jetzt mal von uns Eltern, von meiner Frau weg ich, ich bin eher eher der auf der Seite, wo sagt, yes go for it und halt das Risiko geht und manchmal gibt es halt eine kleine Panne und meine Frau ist endlich auf der Seite, sie sagt hey, ist gut, wenn man auf die Sicherheit schaut, ist gut, wenn der Helm an und so und sagt was Helm? Für was denn? Und dann meine Frau ist dann und sagt hey, das ist gut, wenn der Sonnencreme an ich sage, was Sonnencreme? Ah, Sonne Sonne geht schon unerhört, hey. kein Problem und so weiter. Ganz viele Beispiele so, aber wir ergänzen uns gut darum sind wir so eine und dann gehen wir auf die Rutschbahn, in dem im im Kongresshaus, auf die Rutschbahn, und ich gehe mit der Neime runter, und wir sind x-mal rauf und runter, auf und ab. Und ich diene ihr als Vater, wenn ich nur mal jedes Mal, wenn wir abkommen mit der Rutschbahn, dann am Schluss rupfe ich die Neime auf, und ich mit meinem Kopf, und jedes Mal schlücke ich wieder ein feines Chlorwasser und denke, wow, ihr können dienen. Und eigentlich habe ich, gedacht, komm, jetzt machen wir ein kleines Abenteuer. Und dann ist sie vor mir, sitzt her, sie sitzt und sie, sie ist so vor mir. Und dann ziehe ich meine Beine zurückziehen und dann ist sie plötzlich so weggegangen. Ich dachte, das ist gut, jetzt mache ich selber, lehre, auch ein bisschen sauber, lehre ein bisschen sauber gehen. wir müssen nicht immer zwischen meinen Beinen sein, ich muss die immer haben jetzt, jetzt gehen wir eine Stufe weiter. Und du hast einen Blick von dem Mädchen so gesehen. Sie kehrt sich um und schaut mir so verstört an. Also. Und mit ihren grossen Kugeln, krise Augen, die sie hat, dann hat er jetzt muss ich aber Gas geben, dann bin ich ein bisschen früher wieder, also wieder zurück und so, und alles kein Problem gewesen. Und der Junge sagt mir, Papi, du darfst niemanden Reg die Regeln brechen. Du musst immer machen, so wie ich sage. <lacht> <lacht> das habe ich auch gemacht. Und schau, hey, verstehst du, das ist das Herz von Jesus. Jesus ist genau so, unterwegs. Jesus ist der grösste Diener. Er ist der, der dir und mir dienen Jesus war König und um die Diener und wir lesen im Philipper 2, Vers 5 bis 7. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Und schau, heute Abend wird Jesus dir ganz persönlich begegnen als Diener. Jesus ist einer, der dir dienen und ich habe keine Ahnung, was du für ein Bild hast, was du für ein Gottesbild hast. Ich weiß es nicht. So oft haben wir so ein falsches Gottesbild. Wir denken an einen strafenden Gott. Wir denken an einen Gott, der uns verurteilt. Einen Gott, der ständig mit dem Finger auf uns sagt, der keinen Spass macht, der nicht gerne Rockmusik hat und sowieso nicht gerne schwarze Farbe. Und Jesus wird dir heute Abend begegnen. Als ein Diener. Jesus ist auf die Erde angekommen und ist gestorben als, 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 als der grösste Diener. Er hat sein Leben für dich hergeladen und er ist aber wieder auferstanden. Trotzdem, wenn er jetzt bei Gott ist, ist er heute Abend dann und sagt dir, ich treffe dir meine Hangherren. Ich will dein Diener sein. Was heisst, Jesus ist dein Diener? Das heisst, in deiner Not, die du hast, in deiner Herausforderung, in deinen Challenges, in deinem Versagen, in deinen Freuden, in was auch immer du drinnen bist, in deinen Eheproblemen, in deinen sexuellen Sachen, die du vielleicht nicht auf aufdrehen bekommst, oder finanzielle Herausforderungen, oder Beziehungssachen, die du auf aufdrehen bekommst, jobmässig, ist Jesus da und sagt dir, ich will dir helfen. Ich bin ein Diener und will der Diener sein an deiner Seite. Jesus macht ein Angebot. Und er sagt dir, ich will an deinem Herz anklopfen. Und es gibt eine Stelle in Offenbarung, 3 Vers 20, heißt: merkst du das denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Hier heisst es, Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist das Urziel von dem allmächtigen Gott im Himmel. Von Anfang an, als er dort geschaffen hat, hat er die Seele, gehabt, Beziehung zu dir haben, Gemeinschaft mit dir haben. Aber warum können wir keine Gemeinschaft haben mit Gott? Weil wir nicht länger für einen heiligen Gott Und Jesus hat gesagt, ich schließe diesen Graben. Und ich will dir anklopfen und dir auf verdienen. So, dass du kannst eine, eine Gottesbeziehung haben und die Ewigkeit mit Gott verbringen Das ist der Gott, den wir heute Abend worshipen, verstehst Es ist nicht irgendein ist sondern es ist der Gott, wo wir worshipen, wo wir Lieder singen. Und der Gott, der verdient mir leidenschaftlich Lieder zu singen. Der Gott ist einer, der an deine Tür klopft, du an meine. Ich werde abschliessen noch Jesus als König. Schau, wenn Jesus nur die Diener ist, dann verpasst du sehr viel. Es gibt Leute, die irgendwann in ihrem Leben eine Beziehung zu Jesus starten. Und sie bleiben leider da. stehen. Und sie verpassen so viel. Wenn Jesus irgendwann der König wird in deinem Leben, dann stell dir mal vor, das Abenteuer, wo du erleben kannst. Du hast Zugang zu unendlicher Macht und unendlicher Ressourcen. Es gibt ein Vers, der das ausdrückt, der heißt im Lukas 10, Vers 19, Ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und um die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Schau, das ist genau der Gott im Himmel. Der hat mit dir das unglaubliches Abenteuer machen. Sein Herz schlägt für dich und er begegnet dir immer auf der Ebene als, als, als Diener. Aber Jesus wünscht sich, dass du in eine Gottesbeziehung zu ihm eintrittst und der wünscht er sich, wenn du das zulassen zulaßt, dass er dein König darf werden, dass er darf das Zepter von deinem Leben übernehmen, dass er darf einfach dein Herz prägen, dass er dir darf, nach, dass du sagst, hey Jesus Gott, ich will nach gewissen Prinzipien, für, mit, für, wie du es leben leben. Und so wird er dir Macht geben können. Gott wird dir Ressourcen zur Verfügung stellen Gott wird dich brauchen auf dieser Erde, brauchen, für etwas Unglaubliches zu bewegen. Verstehst du? Und Gott begegnet dir immer wieder als Diener, aber er wünscht dass er dein König darf werden. Und ich weiss nicht, wo du heute Abend stehst. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bist du schon ewig nicht mehr in der Kirche. Vielleicht bist du noch nie in der Kirche. Vielleicht hast du bis heute immer die Bibel oder die Kirche gekannt, als etwas so Verurteilendes. Vielleicht hast du Ostern für dich immer etwas mega Schräges gesehen, wo du immer das Gefühl gehabt hast, hey, ich muss irgendwas Krasses machen. Aber ich persönlich glaube, dass heute am Abend ein Tag ist, ein Abend ist für dich, wo Jesus dir auch begegnen kann, wo er dir begegnen Wo Jesus dir sagt, heute werde ich dir begegnen als Diener. Ich klopfe an deine Herzenstür an. Und ich glaube, für einige von euch kann es vielleicht möglich sein, dass du sagst, heute Abend sagst, ich will es ausprobieren. Ich will die Gottesbeziehung austesten. Ich will es ausprobieren, ob das mit dem Gott wirklich etwas an sich hat. Vielleicht hast du gedacht, ey, den Gott gibt es nicht mehr. Er ist verstorben, er ist alt, er ist gestorben und er bleibt liegen. Aber weißt du was? Wie viele in Ostern auch verstanden ist. Und egal, wie es in deinem Leben aussieht, egal, was du für Sachen hast, die du nicht auf die Reihe bekommst, Jesus hat keine Angst vor dir. Wenn er kann, die Füße von denen, die grusigen Füße, wie meinem, meinem Kollegen, stell ich das vor, meinem Lehringskollege, wenn er die grusigen Füße waschen kann, dann, kann er alles, dann ist er alles gewöhnt. Dann kann er auch deine kleinen Probleme, die du hast, deine Sachen, die du nicht auf der Reihe bekommst, die Geheimnisse, die du vielleicht sagst, die werden niemals mitbekommen, die, nie die, nie die Minderwerte, die du hast, die du sagst, die werden niemals mitbekommen, deine Maske, die du vielleicht anhast und sagst, hey, die will, dass das niemand sehen, dein Versagen, vielleicht, vielleicht irgendein Absurd gemacht hast und dir so leid tut. Jesus kommt mit dem klar. Und er sagt, hey, schau, ich will dich frei machen heute Abend. Und es fängt an, die Freiheit innerhalb von der Gottesbeziehung. Und für andere von euch, glaube ich, ist heute Abend dran du sagst, hey Gott, Jesus, ich will dir, dass du kannst, der König werden In Ich von meinem Leben. wir werden jetzt jetzt Zeit haben ich werde ein Gebet noch machen. Und dann werden wir eine Zeit haben wo wir werden Lieder singen noch. Und vielleicht redet Gott heute Abend zu dir. Wenn du schon eine Beziehung hast zu Jesus, dann wird Jesus zu dir reden heute Abend. Und lass was er dir sagt. Vielleicht sagt er dir ihr heute Abend, hey, schau, ich bin echt nur stolz auf dich. Vielleicht ist es für dich nachher, dass du sagst, hey, schau, ich will dein König sein. Ich will deiner Seite kraftvoll sein. Ich will, dass du, ich will, dass du mehr machen im Leben. Vielleicht sagt aber dir Gott da, hey, schau, in einem Bereich des Lebens wünsche ich mir, dass du dort mehr von dem König zulassen kannst. Vielleicht sagt Gott heute Abend, er flüstert dir und sagt, hey, vertraue mir heute Abend mehr an. Ich will mehr können wirken im Leben. Ich jetzt einfach am Schluss dir eine Gelegenheit geben, wo du da Einfach dir das überlegen, was Gott zu dir rettet heute Abend, wenn er König für dich ist, wenn er Diener ist. Und ich möchte jetzt heute Abend einfach ein Gebet sprechen, wir alle zusammen. Vielleicht merkst du, hey, ich ja noch nie Jesus in mein Leben genommen. Vielleicht hast du gesagt, ich habe Jesus noch gar nie eine Chance gegeben. Und irgendwie merke ich heute Abend, hey, eigentlich wollte ich das ausprobieren. Eigentlich wollte ich das mal austesten. Und ich werde doch mal testen, vielleicht, vielleicht, vielleicht rettet der Gott tatsächlich zu mir, wie es die Bibel beschreibt. Dann werde ich heute Abend mit dir ein Gebet machen. Schau, du siehst das Gebet auf dem Screen. Und ich werde dich das Gebet jetzt beten. Ich werde bete es für dich vorbeten. Und du kannst einfach in deinem Herz leislich beten. Ich muss bete es einfach ganz allein beten. Und wenn du das Wort hast, kannst du einfach anschließen mit mir das in deinem Herz. Und anschließend werde beten für uns alle Und dann werden wir worshipen. Jesus, ich spüre heute, wie du an meiner Herzenstür anklopfst. Ich mache dir meine Herzenstür auf. Ich kann schöner Bernd Deutsch geben. Ich möchte das Angebot einer Gottesbeziehung annehmen. Ich möchte eine Freundschaft mit dir ausprobieren. Jesus, begegne du mir heute und nächste Woche. Amen. 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 Ich werde es so machen, dass du jetzt die Möglichkeit hast, mir hier überall so Kerzen, hier vorne, auf der Bank, ein Und das ist so ein Symbol, das dafür steht. Wo du ist wie deine Party, wo du kannst sagen hey, ich möchte, dass an Ort Gott wirklich der König wird in meinem Leben. Dann, wenn du das gerne möchtest, kannst du das festmachen und so ein Kerzchen anzünden. Vielleicht sagst du am heute Abend, hey, ich möchte, dass an einem Ort, dass Jesus in mein Leben kommt. Dann tust du darum ein Kerzchen anzünden. Das Kerzchen hat nichts Spirituelles. Das wirkt noch nicht nichts Besonderes. Es ist nicht, weil du das Kerzchen anzündest, irgendwie irgendetwas Krasses passiert in deinem Leben. Es ist ein Symbol. Ja, manchmal versteht die Leute ganz schräge Sachen drunter. Das ist ein Symbol. Aber manchmal ist es mega cool, einen Schritt zu machen und etwas fest zu machen. Wie einen Entscheid, den du triffst im Herz, der fest festmachen mit einem Symbol. Es wird dann eine Band, wir jetzt spielen. Und wenn du das gerne möchtest, dann darfst du heute Abend ein eine Kerze anzünden. Für einen Bereich, wo Jesus die König oder die Diener wird. Ich werde jetzt zum Schluss beten. Und dann tun wir zusammen Worshipen. Lass dich zusammen aufstehen. Und einfach als Zeichen, Gott, wir wollen dir dir begegnen. Wir wollen dir die machen. Jesus, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du heute für mich bist auferstanden. Jesus, ich habe, ich, habe, ich habe dich mega gerne. Und ich danke dir, Jesus, für eine Freundschaft zu zu dir. Ich danke dir wirklich einfach Gott, dass du deinen Sohn, Jesus, hast auf die Erde gegeben hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du wirklich das auf dich genommen hast, dass all meine Schuld, all meine Sünde, all meine Krankheit, all meine Armut, alles mein Versagen, hast du am Kreuz auf dich genommen, Jesus. So, dass ich darf ein Leben haben im Überfluss So, dass ich darf ein Leben haben das positiv ist. So, dass ich darf eine Gottesbeziehung haben ha. Und ich bitte dich heute Abend, Jesus, begegnet euch jedem Mann, jeder Frau hier Rettet uns zu uns. Und ich möchte dich bitte, dass du heute Abend befreist. Heute Abend ist auch kein Abend, wo Jesus so heilt. Heute ist ein Abend, wo, wo Gott berührt und begegnet. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Wenn du heute Abend bist und sagst, ich würde gerne für Mila beten, dann darfst du mega gerne noch hinkommen. Es sind dort die Leute, die für dich beten. Es sind so Schildchen hin. Dann kannst du dich beten für, für, für irgendein Saal, die du hast, in irgendeinem Bereich des Lebens. Gebet ist etwas, das wir alle brauchen. Gebet ist kein Zeichen, von, 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 von können, das wir nicht im Griff haben können. So. Ein Gebet ist, einfach, ähm, das ist das Normale von der Welt. Ich brauche ein Gebet, du brauchst, Gebet, du brauchst Gebet, wir alle brauchen ein Gebet. Wenn du heute Abend abends sagst, hey, heute willst ich wirklich für mich beten, in einem Bereich des Lebens, dann komm unbedingt nach hinten. Sonst kannst du in die Tür kommen, das Herzchen kommen, anzünden, wenn du es gerne willst, und lass dich zusammen worshipen.